0: 新闻可以用看的，新闻还可以用听的。亲切的早安问候，专业的新闻分享，欢迎加入美英主持的 News Online， 说新闻给你听。亲爱的朋友大，大家好，欢迎您再度锁定收听 News Online， 我是美英，我是谢美英。进入今天四大报的三则头版头条新闻之前呢，我们现在关注的是今天的白天的天气概况。今天白天，北北桃白天温度介于二十五度到三十五度，竹竹秒二十五度到三十三度，全部都是阳光露脸的晴朗好天气。只有台北市白天午后有机会会降雨，其他都是从早到晚。都看到阳光露脸。那么接着来看四大报的三则头版头条：《自由时报》《联合报》头版头讲的是电价的问题，来，电价涨，怎么个涨法呢？住宅用电每个月七百度以下不涨价，小商家一百五千度以下也不涨价。那有三套剧本今天拍板，那电价涨恐怕接着推升的就是五。假，所以这执掌大户吗？那龚总喊不公平啊！如果涨也不能超过百分之三啦。那么在《联合报》头版头条提的是，哦，有三套剧本今天拍板。那么《自由时报》头版头条则笃定的，住宅用电每月七百度以下，宁不涨价；小商家一千五百度以下也不调涨。所以认为这个方向对消费者物价、啊、应该影响不至于太大了。那所以呢，明年再涨电价的几率还是高的啊，明年。明年保算举啊，今年年底要选举呢，但接下来又是立委跟总统大选了，所以到底什么时候才会把成本反映在价格上面呢？经济日报头版头条：台积电的营收将超车英特尔。最快最快，这一季会跃居半导体二哥。那第三季的旺季拉开差距，确立做二望一呀。好，这是新里程碑。中国时报头版头条，这也算是新里程了吗？谁可能会成为我国第一位文人部长呢？这国防部部长啊，文人国防部部长呢？这个人就是顾立雄，配合台湾美国军事合作的节奏。蔡英文最倚重的国安军事幕僚柳熙一郎啊，到底国防部长能不能够文人呢，还是要武将呢？您认为呢？好，这是以上今天四大报的三则头版头条新闻。来，我们首先关心的是联合自由头版头条，这个跟电价调整有关，也会。连带后续的物价呀，那经济部今天将召开电价审议委员会，据指出呢，府院不希望电价涨幅高于前朝，而马政府任内电价涨幅最低一次是百分之八点四九，因此这次电价涨幅将低于百分之八点四九，预料将调涨百分之八左右，而且住宅每个月七百度以下，小商家一千五百度以下。不调涨，但是明年很可能会再度的调涨电价哦。根据消息人士透露，由于民生用电700度以下，小商家1500度以下不调涨，对消费者物价影响并不大。至于工业用电大户，很多都是以出口为主，调涨之后主要反映在出口的价格。因此，电价调涨虽然对国内物价有影响，但是影响并没有想象的大了。但如果它是反映在工业用电大户出口为主工业，用电大户等于说，它在其他国家的这个价格的竞争力就会稍微软一点点，就会弱一些些咯。那据了解呢，台电其实是今年四月底累计亏损已经达到了八百五十三亿，而且今年前四个月亏损有四百六十九亿了。再不调涨电价，台电净值将变成负数的。而公司法规定哦，公司资产明显有不足以抵偿它所负担的债务的时候。应该申请宣告破产，但台电是不可能解散的啊！啊台电如果解散了，停了。那么就故意在外弄包起来叠厚啊，所以要剥扣领哎嘛，那政府也没有能力有一年增资个一两千亿元去撑住 hold 住啊，因此调涨电价势在必行。如果国际燃料价格没有明显回落，明年再度调涨电价的几率也是相当的高的，因为总不能够让。台电资产不足底偿所负担的债务，它所能够扛的债务，因此只要碰到了这一个底线，它就必须得反映，只是到底反映多、反映少的问题而已了。那么很担心哦，会造成物价的连带的波动，因此呢，他们就做了一个这样的一个调整方式哦，针对。民生用户还有会反映物价的小商家、小店家呢，这个部分把它给 hold 着 hold 下来。那因此，下一步如果确定出来的方向是今天《就是报》头版头条新闻所写的内容的话，那么小商家就要调整一下我们的。用电的方式哦，我们是比较搭配电风扇呐、啊，又或者这比较非热门用餐时段，因为比较多时候或、哦、是用餐区，你必须得足够的冷气、哦，要不然大伙儿都挥汗淋漓、大汗淋漓那也不好，所以可能那个尖峰、离峰的冷气的使用也会做调整，同时要搭配电扇。因此，如何节能，应该是接下来小商家、小店家要去思考的。只要你不超过一千五百度，那么电价就不会涨。如果超过一千五百度，丢 a 咖喱 k 给啦。但这个都还得等政府拍板定案。对外公布以官网公告为主，现在是媒体所掌握的消息讯息提供给您啊。那全民都在关注，到底涨不涨？听来听去，看来看去，这恐怕涨价势在必行啦。不过呢，这行政院长还是得这么说了啊、哦。他说呢，尊重今天的电价费率审议会的决定啊。不过电价费率审议会过半的成员是政府代表，哎，政府是可以主导电价费率审议会的决定的。而且即便是电价费率审议会的决定，行政院还是握有最终的拍板权啦。所以你看，长官多会说话，说尊重，但看起来就是。势在必行了，也没办法。按公司法规定看来的话，总不可能让台电包包起来嘛。那对此，国民党总团、国民党团总招曾铭总说，疫情还是很严峻的哦。那无薪假人数一直创新高，党团主张民生用电应该动涨，并给予中小企业、小商家电价补贴到年底。等疫情高峰过了再恢复，让业者可以有一个喘息的机会哦。那也预估，除了用电大户涨价势在必行，工业跟民生用电应该也会有所调整。民生部分的调幅可能会以用电的度数来。进行区分。那工总的理事长苗峰强则出面喊话，他说：“如果只针对用电大户调整电价，并不公平，也会影响未来招商引资。同时，电价涨幅不宜超过百分之三，更应该分阶段调整，降低通货膨胀影响和。”对民生的冲击呀，那对传统产业营运来讲哦，真的是只涨调涨电价是雪上加霜，并不公平了。那也会和政府鼓励台商回台投资政策相互矛盾的。那产业界最关心的是哦，电力稳定供应的问题，政府对这个议题必须严肃应对，尤其是为了提升电力系统的韧度，不宜让零排碳的核电从能源选。选项中排除，应该要审慎评估，让现有的核电厂延役，而且积极发展新能源。也就是说，供电必须要稳定，不能够时不时跳电、停电，最后可能到了分区供电哦。那当然，电价调整多多少少都会增添通货膨胀的变数哦。只是要涨多少，哪些对象？那如果把今天的《联合报》跟《自由时报》并在一起关心。一起来关注的话，大概就看得出来，可能是涨多少。那《中国时报》头版版面也有报道，虽然不是头版头条了，但是也是聚焦在电价的议题上面。那今天召开审议会，产业界希望能够分阶段缓涨，降低冲击了。那龚总，其实你说他有没有稍微？退一下，调一下，有的他就说了啊，这不宜涨价，就或说你如果只针对啊工业用电大户，他认为这是不公平的。那如果非得涨不可的话，也不宜超过百分之三了。所以你们听到最最最最开始的时候，他们就是不能涨，不可以涨。后来好退了，退之后他们也把那个数字给拉出来了。所以呢，凡是数字清楚、量化，才不会增加后续的彼此的困扰跟麻烦。那看来大概就是这样，七百度、一千五百度、百分之三，差不多就这几个数字掌握好，大约也就知道今年电价的涨势如何。那明年是不是有可能在调整呢？就得看看到底这些原物料成本价格有没有降低了。接着我们前进《经济日报》，关心财经相关新闻。这台积电将再创新纪录了，最快哦！这季营收首度追上英特尔，成为全球第二大的半导体厂，仅次于三星，而且会在第三季传统旺季进一步的拉开差距，确立台积电在全球半导体业坐二望一的地位。那么第二季即将结束喽。以台积电公告的四月、五月营收时机来推算了、哦、达成本季美元计价营收176亿到1 8八亿美元的目标。对照英特尔预期，这一季的财测营收目标是180亿美元。台积电如果、哦、我们在这一季的美元计价营收落在财测预估平均值的179亿元，一旦英特尔财测也顺利达标，那么两家公司差距就只有一亿美元了。那，如果随着车用供应链复苏、高速运算平台乃至苹果星期备货效益，法国看法人看好，伴随汇率有利的因素，台积电这一季的营收有机会可以达到彩色的高标，顺势的超越英特尔，然后第三季旺季到了就拉开差距，会让台积电稳坐。我们半导体二哥也就是坐二望一，仅次三星啊。好，那么接着再来关心，在同样今天《经济日报》头版半面的新闻哦，现在是半年报做账行情啦，等于就是我们股市的最后冲刺。台股上个礼拜写下一年多来的新低点之后，随着美国股市跌升反弹，加上甲除权席引发的融资停损断头风暴告一段落，搭配进入通货膨胀等数据的空窗期，所以呢，综合以上，法人预期在政府基金。法人、寿险、集团等发动半年报做账行情倒数四个交易日的最后一波的攻势下，行情是有望在这个星期止稳抬升的。不过还是要当心留意哦，这随时一个。动作进来，亦或者一个消息，甚至有什么神秘大户啊，他只情有独钟某一只的时候，多多少少大家都会有点动摇。哎，为什么他要这么做呢？来，同样在今天《经济日报》头版版面就报道这一则新闻，标题是这么下的、哦。神秘大户砸三亿元狂买元大台湾物林反应，这股神再次陷宗股市了吗？台湾股市从六月十五号收盘指数跌破一万六千点后，市场盛传。某位神秘大户出手了，他不管期间指数如何上下激烈洗刷，他始终连续大买元大台湾五零反一，砸下资金已经达到数亿元，而且成为现阶段少数能够大赚的市场赢家呀！好奇怪，他为什么这么做呢？如果您有在了解、关心、深入做了功课，大概就能。明白他为什么这么做、哦？其实最近股市比较上下震荡，洗刷大部分的朋友观望比较多一些些，但是还是有人就是有那个胆量哦，也心脏棒普就囧哎，就是进场狂扫也是有的。好，狂扫的还有他呀！哎、欸，人家 G7 峰会才刚开始，这个很没有礼貌的，马上就用飞弹去轰。乌克兰首都，这个很没有礼貌，就是普丁啦。我们来看《经济日报》头版下方的新闻：为期三天的七大工业国集团，叫 G7 峰会。26号在德国登场，聚焦在两国战争，就俄罗斯乌克兰哦，还有因为这场战争造成的能源短缺跟粮食的危机。目前已经宣布禁止从俄罗斯进口黄金，扩大对俄罗斯的制裁。其他讨论议题将包含加强应对气候变迁的行动，如何应应中国大陆的崛起。所以看到排序了没？看到重点了没？第一个当然还是两国的战争的问题，第二个就是中国大陆的崛起。要如何应应呢？还有加强气候变迁的行动，所以大概排序是这三个哦。那么现在呢，做法就是扩大对俄罗斯的制裁，宣布禁止从俄罗斯进口黄金，可能会对采购石油价格设定上限，这是目前大概会做的。可是你知道吗 ？G7 才刚刚开会耶，普丁就下令。非但轰炸基辅，你看看，这真的是哦，一点谈判的诚意都没有啊！这僵局要如何能解呢？这 G7 峰会二十六号开幕，那俄罗斯就用飞弹袭击乌克兰首都基辅，击中了一栋住宅大楼跟幼儿园，造成了一死五伤。这是基辅这里一个这几个礼拜以来这段时间首次遭遇到飞弹的攻击。美国总统拜登痛批这个就是野蛮行径。这如果不叫野蛮，请问什么叫做野蛮呢？好，那在。再继续、哦，我们来看一下台湾、美国，我们两国的贸易倡议谈判时程要重排，为什么呢？因为有人确诊了啊！到底是谁？是哪一方的代表？哈、啊，跟、就是、我们就是拉内代表政务委员邓政中确诊了。行政院政务委员经贸办总谈判代表邓政中，原定这个礼拜将跟美国展开第一次的台湾美国二十一世纪贸易倡议的谈判。不过呢，昨天传输他确诊，行政院经贸。昨天说了相关时程安排，还是有待跟美国方面重新再进行协调，但原定的。会谈行程还是会照旧的，就只有他必须要出席的那个时间点得再重排，其他的区块还是继续的让继续的走哦。那对此呢，经贸办强调，台湾美国21世纪贸易倡议首次会议并不会取消，哦，一定是会进行的。至于要怎么进行，是否改为视讯的方式，以及面谈时间，都要跟美国方面进行讨论并确认。好，你说要视讯，视讯还是要开会，还是要讲话？但据了解。许多的确诊者、哦、他非常不舒服，就是在喉咙，在我们的呼吸道、支气管、哦、而且讲话都很痛苦，甚至连喝水都觉得好像里边有好多刀片在刮。为什么？因为咳嗽咳到喉咙内部，我们的这个食道内部哦，这个区块气管都咳破了。所以呢，你说确诊刚确诊那几天，要能够清楚地跟你讲话、谈话。自在轻松的表达一些，那恐怕是会有困难的、哦、所以呢，即便要进行视讯，应该也是在后端了。因为确诊者不是那一两天就可以解封出来的嘛，所以等于是他的症状都和缓了，可以思考，思路清晰了，可以表述口条清楚了，那个时候再来进行重点的议题的谈判，是不是会比较妥当呢？接着来看中时今天头版头的新闻哦，这个人是不是有可能会成为第一位的文人国防部长呢？这国安会秘书长顾立雄领军到美国参加的台美蒙特瑞会议哦，已经结束了。根据透露，蔡总统任内他每一年都会带队出席的是国安会的副秘书长陈文正啦，今年首度没有被总统指派参加蒙特瑞会议。那我方。带队人士的改变有高度象征意义，说明总统倚重的国安军事幕僚顾立雄已经取代陈文正了。在今年底的县市长选举之后，顾立雄在内阁重新改组时，是否会出任蔡英文任内第一位的文人国防部长，则是值得密切关注的哦。那据透露呢，台湾美国双方在今年度的蒙特瑞会谈中就军售项目交换意见，拜登政府致力强化国军不断。对称作战的及时战力，预料下半年会有重要的军售清单啦。那有关台湾美国军售项目跟建军政策，美国方面近年来对陈文正有所不满，军中还传出、哦、我国驻美代表肖美琴跟陈文正。也有过争执。话说有一次，肖美琴气得在电话里说：“不是你走，就是我走。”这是他对陈文正所说的。那根据呢军方消息来源透露，在蔡英文第一任总统任内，有关重要的军事议题，陈文正是可以直达天听，就直接上呈总统，不需要经过他人。也就是说呢，他可以直接用书面。或是打电话给总统，亦或者直接当面口头向总统报告军务，不需要经过别人。不过现在嘞，则必须要由顾立雄呈报陈文正，不能够再用过去那么直接的直达天听的方式去报告军务，除非是。蔡英文主动询问他，他才可以讲，不然通通都要由顾立雄来呈报呢。另外呢，陈文正所交办的事务，如果军中意见不同，他们都会搬出顾立雄的态度，把陈文正的想法做法。给挡回去啊！等于用物理熊挡陈文正，所以你看这么多的蛛丝马迹显示哦，看来这个区块可能会有所调整哦。但是呢，由于陈文正对军中事务很熟悉，他的意见还是受到重视的。那此外呢，总统试导军队的时候，陈文正还是会陪同。日前，蔡英文试导海军陆战队，把中科院研制的飞弹扛上肩，总统跟军文社发布的照片。看到陈文寿就站在郑英文。蔡英文的正后方呢？哦，所以还是很靠近的。那只是在蔡总统的任内，已经任命过三任的国防部长，这包括了有冯世宽、严德发、邱国正。那顾立雄是不是会循着严德发模式？他先出任国安会的秘书长，再任国防部长，成为蔡英文任内第一位文人国防部长，这也是军方密切关注的所在哦。好，那要来看一下这个历届的国安。会秘书长的背景哦，那历任国安会秘书长背景不外乎是军事、外交、两岸或是政治军师。那顾立雄算是其中的艺术，他可是律师出身的，上任之前从来没有接触过国安跟军事领域，但是上任两年已经是蔡英文最倚重的国安军事幕僚，代表顾立雄上手很快，也能够掌握并配合台湾美国军事合作的节奏了。不过也有军中人士认。为。为辜立雄受到蔡英文信任，日后的职务安排应该是五院院长级职务。经过军方统计，国防部长一年有八个月的时间要到立法院列席或被询。面对民意代表不是轻松的事儿啦。他的个性未必会愿意去所以他们也不认为辜立雄会想要接那个位置，应该要接的位置哦，就类似院长级的职务，我也不用。长长的，或是这个比较重时间的比率，必须到立法院去列席或是被询了。好，那。显然，在这整个思路上来看呢、哦，绿营要重建国安体系，要摆脱蓝营的思维呀，要重新建立他们思维运作的国安组织。好，对于百姓来讲，不管是蓝的、绿的，还是黑白花的，能够照顾到国门，能够照顾到百姓的生命财产安全，我们基本上是没有什么意见，但必须要以。国家利益为考量，人民百姓的利益、生命财产为重点，这个才是我们所乐见的呀。看到了吗？我看到了，看到了。中科院所研发的腾云无人机呀、啊，这个是我们国家中山科学研究院积极研发的腾云二型无人机。昨天清晨再创下了飞行记录，不但飞行时间十个小时，而且飞绕台湾周边空域一圈，航程遍及我国防空识别区，证实已经具备中程、长程的飞行及监测能力了。这腾。腾员二型无人机五月中旬首度出海测试，当时的飞行时间是三个小时，随后开始测试五个小时、七个小时以及夜间航行训练。前天晚上首度测试十个小时及绕行我国的防空识别区一圈，全程开启 ADS-B 讯号。落地之后，研发人员高兴地手舞足蹈，有人不断地抚摸机体，呈现出欢乐的气氛，因为成功啦，太开心了！从三个小时、五个小时到七个小时到十个小时，太赞了！那官员透露呢，自从哦乌克兰俄罗斯战争之后，无人机运用就引起各国的重视了。国防部除了将无人机纳入汉光三十八号演习演练重点项目之外，还要求中科院要加快研发进度。这一次哦。飞绕台湾一圈，而且贴近海峡中线，以及模拟西南空域巡航，证实腾云二型无人机已经具备长时间监控台湾海峡周边海域以及空域的能力了。所以我说啦、啊，你有没有看见那道光呢？是啊，看见那道光，我还感受到那一道温暖温馨呢。来看，同样今天《就是报》头版的图文呢、哦。看到这是东营陆军东营基地看掉不有人上欧啊兵来呀、啊、啦，这不是老欧啊上欧啊兵哦，这是兵店的老板送前线将士官兵假欧啊兵吃兵消暑，因为两国的战争就俄罗斯乌克兰呢、哦，两国战争还有不明航空器飞越东营上空，所以。在这里的官兵们每天都绷紧神经啊。那最近天气很热，指挥官赖正峰少将为了为老士官兵的辛劳，所以呢，他有请人代定。台中、大理的超鹅鹅阿冰，那后来呢？这有冰城的老板知道了，决定免费提供鹅阿冰，而且还一一送到东引各个据点，让官兵们都超感动的。所以，这个镇守最前线的官兵哦、啊，有他们才能够让后方的我们安心。安居，因此要常怀一颗感恩心啊！有时候小小的一个贴心的举动，让他们知道我们有感受到你们的付出、你们的辛苦，真的非常感恩。我想人跟人之间，有时候就是这一个了解、贴心，会让彼此的距离拉近，温度提升哦。来继续，我们来关心的是有关疫情的部分。我们从《中石 A3》焦点版面连接到《自由时报》头版版面、哦，有先来看一下《中石 A3》。这本土疫情逐渐降温，加上遇到假日，昨天指挥中心公布的新增的确诊人数，本土确诊啊、哦、是3万九千五百例，等于再度跌破4万以下。另外还有60例境外移入以及134例的死亡个案。根据统计，今年以来确诊。人数已经达到三百五十四万四千八百二十一例，其中包含有一万四千八百八十一例是中重症个案。五千四百零一例死亡，专家跟台北市长柯文哲昨天都说，疫情还是大问题，因为当中有相当大的黑数。那为什么有黑数？恐怕是因为防疫保单失效，所以通报减少。之前通报的这么勤快，主要是因为必须要有所本才能够申请防疫保单的理赔嘛。那现在如果这一怕没有呢？有些人甚至快筛阳性。就自己在家里自主隔离，跟家人拉开来生活圈，大概一个星期左右哦。那么恢复了，慢慢的再回到原来的生活常态。不过呢，就没有通报，没有通报，怎么会列入统计的数字呢？因此，他们所说的“黑数”指的是这个啦。那另外，针对中重症跟死亡案例增加，专家说这个反映出前一阵子感染族群恐怕是以高龄长辈或是高风险者居多。阳明交大医务管理研究所兼任副教授洪子仁他说，长照机构这一类的场所应该增加。快筛频率最好是天天都进行筛检，而且如果快筛阴性，但是呢长辈还是觉得不舒服啊，明明就一条线没有两条线，可是长辈还是很不舒服的话呢，建议一定立刻进行 P C R， 只要阳性立刻投药，所以要抓的是投药服药啊，只要赶紧及时服药。就能够把中重症亦或者死亡的这个区块降低了哦。那至于没有打满三剂疫苗的长辈，即便现在疫情区域和缓喽，也建议减少社交活动频率呀。因为中重症跟死亡的这个数字还是居高不下，只是通报数字减少，确诊数字降低，大家可能觉得哦，近情哦，七万多、八万多啊，起码三万多，就觉得好像和缓了，就松懈了。不对，不对，不对，之前啊防疫保单现在啊，这一怕失效、啊、当然有人就觉得说，那我为什么要通报？反正我是轻症嘛，那我是轻症，我自己。照顾自己，把自己过好，不要传染给同住的家人也就罢了，所以不见得真的会进行 PCR， 会去做通报，所以这个落差在这里呀、啊。还有一个芝麻叫熊博，就是猴痘，猴痘。在国内已经出现了首例个案了，这是一名从德国回台湾的二十多岁的男性被检验确诊猴痘，他成为国内第一例个案。疾管署说，目前共框列的九名接触者，他们都是无症状，将持续观察一个星期到两个星期。至于预防猴痘的第三代天花疫苗什么时候能够到货呢？指挥中心说，已经跟厂商进行视讯会议，将争取年底前到货。如果能够顺利取得，将会优先给符合条件的民众接种啦。这个猴痘的潜伏期有20天，而且透过飞沫可以进行传播那假 Q 博啊，那这个是台湾发现的第一起的、呃、猴痘患者，所以在这里。要提醒这所有的朋友们要注意，要当心哦。那还有，如果照顾猴痘患者的医疗人员的防护措施，也提供给大家做了解，有一个概念哦。那建议穿戴长袍、手套、护目镜跟 N95 的口罩。那必须要单独一个生活的空间，不能跟其他人共处。那感染猴痘的人在出现症状的时候就具有传染性，所以等于有症状就有传染力了。那病毒是通过直接接触或是间接接触，这直接间接接触包括衣服或是床铺上的用品等污染物进入皮肤或黏膜破裂。处也可能是长时间面对面接触，透过呼吸道飞沫传播的啦。那最初感染部位大概大量复制，这个是七天到十四天潜伏期内哦。然后接着扩散到局部淋巴，就会发烧、头痛跟淋巴结肿大。但并不是所有患者都会有这些发烧的症状。而猴痘确诊之后，治疗的选择有抗病毒药物跟。免疫球蛋白静脉注射等等哦，所以还是要提醒大家注意、小心防范。那么，医师提醒。民众接触确诊者后的二十一天，应该监测是不是有发烧、畏寒、淋巴结肿大跟皮疹。高风险接触者可以使用牛痘或天花猴痘预防接种。好，那再来有关于这个猴痘，大家现在听到都觉得觉得很忐忑哦。那么世界卫生组织则说，猴痘还不构成全球公卫紧急事件。就现在以这感染人数来看，哈，它还没有构成紧急。公位事件，但它确实已经存在了哦。好，那么接着我们来看《自由时报》头版版面的新闻：这强化预防疾病，健保首度纳入给付哦。这全台湾四十岁以上的代谢症候群的患者，大概有七十二万人。健保署从七月起推出防治计划，西医诊所可以针对二十岁到二十到六十四岁符合对象收案，协助个案追踪。管理改变饮食及生活形态，全年有拨补经费。大概可以协助十万人。这个是健保鼠首度将没有演变成疾病的项目纳入给付的哦，这代谢症候群啊。好，这也提醒您，提供你参考了。那健保鼠说，每项疾病发展都有一个过程，健保鼠以病人为中心进行思考，在疾病前就着力提供每一位民众良好健康照护，好，会这么做。原因在这里。来，接着我们来看《联合报、哦》今天的《阳光行动》专题报道，讲的是哦，这个电力要脱碳，近临最大关卡底下了。你看，我们的排碳系数哦，不减反增，诶，啊，就看不出来到底我们的目标能不能够达成呢？像去年，恐怕成十年来的逆转拐点，我们。有一个二零二五年的管制目标，就现在的状况看来，恐怕会面临跳票呢。政府宣布的二零五零年近零碳排路径跟转型策略，外界对于能否达标大多表示悲观的。的关键就在于台湾的电力排碳量是居高不下的。正隆纸业执行董事蔡东和日前向政府喊话：，所有企业都使用台电的电力，希望政府协助降低电力排。排碳系数，这番话戳中了蔡政府的痛点。据了解，去年全台湾用电增幅高达百分之四点三，远远高于经济部预估的二点五个百分点。结算去年的电力排碳系数，恐怕不减反增，成为这十年来的逆转拐点。二零二五年的管制目标，恐怕也将因此而跳票呢。那所有的国人还是关心哦。我们能不能够稳定供电？供电稳定啊，对企业来讲，这个是影响他们的产能。那么对民生用户来讲呢，你电有时候时不时跳一跳，我的电器也是会损坏的，不是吗？所以呢，如何稳定供电，应该要有多方的供电来源呐、啊。好，那么接着再来看《中时报》头版下方的新闻，看看这个欠税大户。哎，你们不觉得很闷呐、啊？每一年我们都这么。乖的这么配合的这么守法的缴税，但有人他就是给你不缴税内财政部将在礼拜五七月一号公布欠税大户的名单。由于税捐基征法修正之后，对二零零七年前的欠税大户追税期延长到二零三二年的三月四号。黄任忠家族等成年欠税大户总欠税金额高达三百亿，是第十三年。稳坐冠军榜。那国民党籍的立委曾明宗建议，应该以加强管收等方法提高追税效率。对于潜逃海外经济要犯陈永豪等人欠下的大笔税金，学者直言，政府应该加强国际联手追查，设法把积欠的税金给追回来哦。所以你看，每一年都一样啦，榜上有名的欠税大户都有很多老面孔，像刚刚提到黄任中家族就第十三年稳坐冠军了。那还有黄成。是家族陈友好，都是常年上榜的。那这些成年欠税大户，不是已经潜逃海外，就是把财产转移到其他国家。如果追会追税期无法落日，政府应该加强跟其他国家签署租税协定，或是进行合作，跟其他国家联手追查，才可能把积欠的大笔税款追回来。那面对欠税大户，很快转移资产或是潜逃出境，曾明松提出三大建议。第一个。政府应该扩大追查他们的财产，不仅是不动产，还有动产。第二个，积极确定资产是否有遗转的迹象。第三个，管收对欠税大户还是有核足作用的，可以强化管收策略。对，没错，记不记得之前也提过啦？酒驾，酒驾罚钱不怕，他们怕什么？怕抓进去里边乖乖的上课啦，反省思过啦，懂吗？他们。怕被抓去关呐、啊，所以要戳中痛处才会有效度。好，接着我们来看《今日时报》头版版面的新闻：这女警涉嫌窃案，遭到自家人移送到底，真相为何？她说不是，她只是开错柜子，并没有行窃哦。这警政署的刑事警察局的一名负责侦查电脑犯罪的两线三星的女警官，涉嫌在健身房女更衣室行窃，刚好那个时候被意外完。自拍的民众拍下身影，台北市警局据报搜证传唤，发现近日仍是曾经合作办案的长官同僚。虽然当事人否认涉案，辩称他是开错柜子了。不过警方还是一窃盗罪嫌函送台北地检署侦办。但是呢，分局侦查没有查获赃证物。那为了避免外界说有纵放之余，所以因此还是依照窃盗罪嫌函送法办就。让后方去理清到底有没有这回事，是不是真的开错柜子，还是诚如民众所？检举的哦，那重点是你必须要有这个事实发生啊，是不是真的有人东西掉了有脏证物哦？可能这个认定是否行为有逾矩，这也是一个凭据呀、啊。好，那么继续我们再来看的这个新闻，在《自由时报》头版的图文哦，来看台南水稻在地挖宝，结果发现了百年烟囱耐火砖呢。这即将迎来启用百年庆的国定古迹台。是山上花园水稻博物馆会整搜集相关文物资料是成功的挖宝，获得耆老提供四块当时火力发电用来送水烟囱使用的耐火砖，上面还可以看到山石电瓦株式会社的这一些字样，算是相当的珍贵呀。好，在自由时报头版版面的图文，这内行的人就知道珍贵在哪里哦，外行就看看认。那好吧，内行看门道呢。好，那么接着这个。太开心了，要掌声鼓励鼓励了！我们的台湾反曲弓女团在射箭世界杯巴黎站拿下了金牌呀！这自从2019年之后，台湾的反曲弓女团就无缘登上国际赛颁奖台的最高点，就是冠军金牌，站在中间最高点嘛。那从2019年之后就播完呢啊！昨天三届奥运国手雷千颖、还有彭家茂、郭子颖在射箭世界杯法国站。的金牌战以五比一气走印度，重返金牌荣耀啊！而且彭家茂在个人赛还拿下了银牌呢，所以金银都落袋了。好，太赞，太开心了哦！那么太开心的节目最后应该要送上什么歌呢？哎、欸，我来看一看呢、哦。好，开开心心的，这有时候呢，我们还真的是要相信自己有这个能耐。有这个能量，我可以做到的。谢谢朋友们收听今天的节目，我是美英，我是谢美英，祝福你有愉快、美好、平安、健康的一天。我们下次空中再会了，拜拜。